0: 打开后，台打后，我是嘴哥。今天要跟大家介绍一个治安名词 ：Zero Trust（ 零信任）。虽然你可能没有听过，但是在你的生活中有非常大的机会，已经在零信任架构下使用了非常多的网络服务。自己认真不讲干货欢迎回来，达特嘴哥，你好，我是嘴哥。之前我回台湾的时候有去上史塔克实验室的节目，当时我们讨论的就是治安。我记得嘉豪有在他的 IG 做过调查，到底大家对治安重不重视？从投票结果来看，大部分人都认为治安很重要。那其实治安并不是只是治安工程师或者是公司 IT 人员的工作，也不只是城市开发者或网络服务商的责任。除了先天上城市写出来就有漏洞之外，那其实治安的最大破口就是人的惰性。好，不知道大家有。你们觉得这几年来，好，就说这五年来好了、啊。在加入一些网站的会员，或者是手机 App 的会员，小到教友软体，大到网络银行，当你在 register， 当你在呃加入会员的时候，要设一个密码，而且这个密码的要求变得越来越复杂。有些跟你说至少一个大写，或至少一个特殊符号；有些不能单纯只是数字；有些还跟你要求说至少要12个字元。而且每个网站每个服务的要求都不一样，然后这样布下来，那有一天你要登录的时候，熊熊已经忘记密码到底当初设的是什么哦，真的是鬼刚哎！像我话，有时候连账号都忘记，因为有些网站它是直接用 email 当账号，那有些是还要自己再取一个。像有些航空公司或旅馆的会员就更奇怪，他要你输入你的会员号码，干吗？谁会记得？所以每次登录都要按那个“我忘记账号”或者“我忘记密码”，然后等他寄信过来，然后就可以重新去设定密码。但通常我看到啊、呃，比如说他说：“诶、欸、这个密码要一个大写，然后一个特殊字元。”那我就找呃这个网站大概是用哪几个密码，我就会再重新登录看看，去试那几组密码，看是不是对的。为什么要这样嘞？因为很多网站，当你在重新设定密码的时候，它不会让你去用以前使用过的密码，所以就要再想一个新的。但通常这种新的临时想的，下次就一定会再忘记，下次就要一直 repeat 做一样的事，都不知道用什么密码。好，这我相信每一个人一定都有遇过，都切身之痛。今天节目最后会跟大家介绍一个 app， 你可以使用这个 app 来管理你的密码。多多少少可以帮助各位听众省下一些时间，或是脑力去记这些密码，然后又重复去试。有时候你试超过三次或五次，刚好被锁起来，要在等二十四小时才能再重试 ，so fucking annoying。好，那这里呢要登录网站的时候，除了要输入账号密码之外，还多了一个东西叫做二次认证。一般是比较大型的网络服务，像 Google、Facebook。或是，一旦账号被盗用，影响会非常巨大的。像是网络银行、券商、第三方支付会有这种二次认证机制，而且这种服务通常限制超过五分钟而、啊、就被自动登出，又要重新登录一遍，因为银海怕有人傻傻的没有登出就上厕所，他钱就不见了。所以呢，这种 expiration 除了是保护客户，也是为了保护公司他自己，去避免这种麻烦的事发生。就便成说，在便利性和风险之间要做一个 t r e a d off， 因为通常越便利的东西被破解的风险就越高。我记得几年前吧 ，Marvel 的《复仇者联盟》最后一集。那时候大家都很想知道这个系列的结局。就有人在电影院，他还没开始看哦、喔，就是在外面等，准备要进场。这时候他手中的 iPhone 收到一个 AirDrop 的请求，有人想要传照片给他。那如果你是 iPhone 的 user， 应该都知道 AirDrop 很方便。那如果你不是 iPhone user， 你也知道 AirDrop 很方便，因为当朋友去聚餐或者去哪里玩，最后拍了合照要分享照片的时候，如果拿的是 Android 系统，通常都是那个拿不到照片的人。a i r d r o p 孤儿啦。则默默地跟其中一个朋友说：“那个等一下可不可以用 Line 传给我嗯，很卑微。好，回到复仇者联盟，当他看到 AirDrop 的请求内容的时候，发现请求本身写了一行字，叫做“黑寡妇死了，想要对你分享照片”，还没进去看就被爆了啊！好，所以 AirDrop 方便归方便，但如果你当下使用的是冷门的三星手机，就不会被爆了，有没有？有失必有得，有得必有失，哈。这例子就告诉我们，很多自然的决策都是在风险和便利性之间做权衡。像 AirDrop， 顶多就是传影片和照片，在最坏最坏的情况，大不了就是收到屌照，或是你不想看到影片哦。其实还有更糟的，啊，就是如果你要传一些比较私密的照片给朋友的时候，然后隔壁刚好一个不认识的陌生人，他也开了 AirDrop。那、啊、因为有好几个朋友嘛，选选选，不小心就把照片也传给他了。好，那这边呼吁一下，不要再 IG 传屌照给我哈，拜托。那为什么现在要登录账号、登录系统变得这么麻烦呢？好像一副系统就不是很信任我这个人一样，要一直不断去认证、去确定我就是那个账号的主人。这就是 Zero Trust 零信任架构的核心原则。好，零信任架构第一个假设，所有的连线都不应该被信任，是所有、哦、every one of them。好，那这边稍微复习一下 EP 5的内容好了。EP 5跟大家介绍了一骇客是怎么入侵公司的网络，最后渗透资料库，然后再把这些有价值的资料偷渡出来。但可惜，呃，多数人好像不怎么兴趣。不过没关系，我这边就大概用几秒钟来扔包一下哈、哦。通常，骇客会先用各种方式，包括钓鱼网站、钓鱼 email 来偷到使用者的 credential， 例如一个使用者的账号密码，这样他可以伪装成这位使用者登录使用者的电脑或者是公司的系统。好，那假设现在他已经可以进入公司的内网，他会开始扫描公司内网架构，哎、欸，还有哪些机器是可以登录的？或公司里面还有使用哪一些服务架在哪一台主机？这些服务是不是已经有潜在的漏洞可以利用？如果有的话，就可以继续入侵其他的机器。之后嘞，在别台主机上面继续去偷取其他使用者的 credentials， 中间这流程不断的 repeat， 不断的横向移动就叫做 lateral movement。直到他偷到了权限更高的账号密码，或者进入了权限更高的主机，那这个就叫做 privilege escalation， 呃，就说权限不断提升。那最后运气好的话，甚至可以得到管理员的权限。如果得到整个系统、整个网络的最大管理员权限，也就是说，这整个网络系统已经被完全渗透。中间这些细节，如果你有兴趣的话，自己去听 EP 5去补带。好，那整个路线过程有一个无法避免的事，就是会建立连线。像首先使用偷来的使用者账密去跟公司内网做连线，进入内网之后要去渗透其他的机器，其他的服务也是要做连线。在一个网络连线里面，有三个重要的角色。第一个就是连线目标，连去什么网站，连去什么 App， 或者在公司里面连去哪一台机台，连去哪一台电脑，哪一台伺服器。以简单的例子来说，像安全要求比较高或比较敏感的，例如网络银行、呃、券商，在次一节但也非常重要的，像是社群媒体、Gmail、Facebook、Instagram 这些含有隐私内容的网络服务。呃，那个 P T T 和 Pong Hub 应该也算。那再还有一些比较不重要，的，像是呃一些手游啊之类的，可能玩个一个月就不玩了。那个其实社群媒体的网络安全也是蛮重要的，因为会有很多诈骗。像我记得在15年前左右吧，就是网络游戏还不是免费的时代，大部分都需要月费。有人的账号被盗，然后诈骗集团就会开始跟这个人的朋友聊天，聊一聊就说：“哎、欸，你可不可以帮我一个忙？你的手机可能会收到一个确认简讯，因为那个我的手机又有,有点问题，不知道为什么就是收不到这个简讯。反正你到时候就帮我回传一，就很简单，就这样。然后加强版比较贪心点，就说：哎、欸，刚才那个好像没有成功嘞，你要不要再试一次？啊，对，然后一路试了十次。如果朋友不小心照做，那下个月他的手机账单就会非常有趣。”可能花几千块去买游戏点数哈，后来游戏公司或者是电信公司对于这类型的简讯前面就会特别加注，请门号的持有者去确认到底自己有没有要购买游戏点数，呃，不然有很有可能是诈骗这样子。好，这扯的有点远啊，反正第一个角色就是连线的目标，你也可以把它想成是在远方或者在云端上的某一台主机。好，那第二个角色当然就是使用者本身啊，非常 straightforward。像达特嘴哥就达特嘴哥嘛，啊 ，P T T 的账号是呃，好，有人应该在八卦版看过我 PO 文啊，所以其实也不是什么秘密了哦。好，再第三个就是使用者在做连线的时候使用的装置啊，你不可能用大脑直接跟 Facebook 做连线嘛，就算未来真的元宇宙做起来，再怎么样还是要借助一台手持装置。那这手持装置或者像现在手机、电脑、Apple TV、Chromecast、Garmin、Apple Watch， 各种 IOT 的装置都可能是参与这个连线的其中一个角色。好，那有一天你发现，呃，你的账号被第三方登录，比较好的网站或服务，它可能会在你下次登录的时候跟你说，哎、欸，你上次在什么地方、什么地点、什么时候登录，或是从手机 App 的推播告诉你这件事。那有些可能你永远不知道，直到有天你发现账号被盗了，里面的东西整个不见，或者是有朋友说好像有人拿你的账号在诈骗啊，那你才会知道。现在这个少很多了，但我相信十年前或者是五年前，这都是非常频繁出现的情况。有天登录 Pom p Hub， 发现自己五年的收藏都不见了啊，这個、打击很大。欢迎大家跟我 share 你的片单。一个账号被渗透或者被破解，有几个可能性。第一个就是提供服务的这间公司已经整个被骇客渗透，使用者的账号密码或甚至信用卡号也没有做妥善的加密保管，直接就被骇客偷走，然后曝光这样子。那当然有可能是别家公司被渗透，好死不死你也是受害者之一，而且你在其他地方也用同一组账号的密码，这个情况其实还蛮常见的啦啊。啊，你各位是不是在不同的地方用同组账号密码？适合自己举手。好，那第二种情况是公司其实没有被渗透，是使用者自己在那边乱点，点了一些奇怪网站。奇怪的信件，然后密码被偷走，骇客就可以拿使用者账号密码，在任意的电脑、任意的地方做登录。好、哦，还有第三种，就使用者使用的那台装置，可以把它想成就是笔电好了，已经被骇客渗透了，植入一些木马，它可以监控使用者在这台电脑上面到底做了哪些事情啊，还有所有的封包，但骇客并没有成功拿到使用者账号密码。可是，当使用者成功建立某个连线之后呢，在这个连线仍然有效的期间，或者说，是当初建立这个连线得到的凭证还没有失效之前呢，骇客是可以在这台电脑上面冒充是使用者来访问使用者可以访问的服务。好，这点比较抽象，要不然嗯，可以这样理解。啊，今天登录了 Tinder， 然后手机放在桌子上去上厕所。朋友就把你的手机拿来乱刷，或者是帮你乱回那些之前已经聊到一半的妹子或帅哥。然、啊、好，今天假设有个骇客，他可以远端操控你的电脑，就算他人不在你旁边，他还是可以冒充你去使用这些服务嘛？他可以在你的电脑里面建立一些新的 process， 直接 call API， 然后直接丢封包、嗯。你是看不到，因为他不需要使用者介面。好，那这就是三个主要的情况，但还有别的情况，这边就先不讲了。简单来说，如果不是服务方的问题，要么是使用者的 credential 被破解，要么是使用者的机器已经被渗透。不管是哪一种，都代表这个连线其实不能被信任的。尤其像刚才讲的第三种，若电脑的管理员账号已经被渗透了，那我不知道还没救了，是不是？但是要做到这个没那么简单啊！骇客可能也不想花时间在入侵一般使用者的电脑，比较常见的情况还是电脑用完没有登出就离开座位的习惯不太好，在公司离开座位千万电脑要登出。其实自然有很多漏洞都不是来自外部，而是来自内部。内部人员对公司的网络架构已经比外部的攻击者还要更清楚，那要做一些不法的行为就更有效率、更简单。好，所以说 Zero Trust o 最核心的概念就是不能信任任何人或装置，这就是为什么二次验证。二次验证的目的就是去确保在当下使用这组账号密码去登录网络服务的使用者，的确就是这组账号密码的所有人。简单来说呢，他假设在现在这个世界，每个人身上都有一个或是一个以上不会理。机身的手持装置，所以当账号主人在使用这个账号登录的时候，他理论上手边也要一个账号主人的手持装置。那这个网络服务或者是网站会给手机发一个认证码来确认这件事。那这部分大家都很清楚，应该每个人都用过。但其实也不是每个人都有手持装置，所以有些网站会寄认证码到信箱。这就假设，除非你信箱的账号密码也已经被骇客破解，但如果拿到认证码，应该就是本人。有些治安做的更严格的公司，员工还会有一个物理钥匙。那、欸、这怎么解释？哎，你可以把它想象成是一个 U S B 的装置。当你要登录公司的服务、公司的内网的时候，它必须插在那台电脑上面。等于说再次确认登录者就是员工本人，因为只有员工会有这个 U 盘哦，呃 U S B。好，那在其实刚才有提到啦，通过验证之后会拿到一个凭证，这个凭证有时效性，失效会给多久，就要看这个服务的特性。像我那种跟个人资产或者是医疗内容相关的，可能就很短；那、啊、如果是收费的爱情动作片网站，可能就会比较久，因为可能光选片就要选很久。选完片之后就很快了。哦，我不是说我啦，我是说你各位。那其实这个二次验证也不是什么新东西嘛，我想大家应该都很熟了。你去银行开户要带证件，要那种有照片才算哦，因为这样他才可以去对照片嘛。不是本人的话，要委托书，要双证件。因为委托人如果拿到申请者的双证件，就有比较大的几遇要办理案件，的确是有本人委托的。双证件就很像二次验证。另外，在华人的世界，还有一种东西叫做信物，就有点像刚才提到的这种 U 盘，就是大家去银行会带的印章，行员会去确认这个印章盖出来的印是不是跟当时开户使用的是同一个，这完全是一样的道理，只是把这些东西云端化。哦，有没有这样听起来比较吵了啦？二次认证有没有？治安大数据啦，区块链所以很安全，然后去中心化有没有？好、哦、啊，那个啊，废话讲太多，好、哦、啊，不然我还是讲一点实作上怎么做好。在 Zero Trust o r e 的交流底下，会有一个东西叫做 Inventory Database， 它会去记录所有曾经访问过的装置啊，像电脑、像 iPhone、像那个啊 Samsung。叫什么 Galaxy， 还有这些机器对应过的使用者，这些机器会得到自己的 certificate。不要讲，就是说这些机器已经被认可，未来可以跟伺服器做连线。那至于另外一要素，使用者就是用刚才提到的二次认证方式来取得一个叫做 SSO token 的凭证。啊、呃，这个细节不讲了。好、哦，那现在机器有了凭证，使用者也有了凭证，这样子的搭配会在交由 access control engine 来决定这个装置搭配这个使用者可以使用哪些服务。那这边还有一个概念叫做 dynamic trust level， 不是说每次一位特定的使用者搭配一个特定的机器都可以得到一样的权限。为什么会这样呢？决定一个连线可以获得多少的信任度，还有其他的因素，像是时间和地点。好，假设今天嘴哥通常是在西雅图的家里用公司的电脑登录公司的系统。忽然有一天，嘴哥使用公司的电脑要从中国上海登录到公司的系统，这边 Access Control Engine 发现我从强国或者说呃敌、欸、国试图要登录公司的系统，他可能就会限速我的权限，然后 g i t l a b 可就不能用，看不到城市嘛，因为公司怕资产被偷走。那我可能啊就只能就怎么样跟同事聊天，其他什么事我不能做，即便确认是我本人，像我。因为回台湾的时候，我隔离的时候都还是上班嘛，然后我一登录公司的系统，我们自己家的产品马上就回报我这登录有异常。那当然，台湾是一个相对安全的地方，而且 IT 也都知道这件事，所以我还是可以拿到我原本就应该有的访问权限。但去中国的不一样哦，不过在中国还要先想办法翻墙哦，要出来还不容易啊、呃，也其实也没有那么不容易啊。最近 Steam 已经被崩掉了嘛，那不知道可能哀嚎一片，连游戏都不给打的、呃、绝了。逼每个人呃干嘛？征产报国、打炮以后，才有年轻人韭菜可以割。好，啊，这个我们有有点发散，回到原本主题。所以，就算是同样的使用者、同样的装置，每次取得的权限还是有可能会不一样。更何况使用的有可能是不同的装置。除了登录地点之外，还有登录时间。比如说，有一个人在一个很奇怪的时间，礼拜六半夜十点，要登录公司的某个伺服器，而且这个人以前不曾这样做过。就算他用的是公司的电脑，他也不一定可以取得权限。除了时间之外，还有另外一个因素。比如说，现在呃，微软试出了新的更新。因为微软发现 Windows 存在某个漏洞啊，很危险。更新的这个 patch 就是把这个漏洞修补掉。如果使用者用的是一台还没有更新的电脑，漏洞还没有被修补掉，它的权限可能就会受到限制。好，那以上就是 Zero Trust 的第一个核心概念。那再来第二个核心概念：权限群组化。这個、应该蛮容易理解的。呃，比如说辣妹 CEO 可以访问到的资料，柜台的帅哥未必有权限可以去访问。财务或人事可以看到表单，比如说呃员工的薪资，工程师就不一定可以看得到。呃，不是不一定啦、啊，是一定不行。之前啊，前一阵子啊，美国某那个啊，不要讲名字，反正就某公司啊，他们有一部分的员工薪资资料莫名其妙被公开，很多人就可以看到自己的同事他年薪多少，便大家有一个比较的基准。在美国，薪水是自己谈的，未必会同工同酬，有可能你的同事真很废，但是他其实薪水并高，因为他当时谈到的 package 比较好，所以这对 manager 来说可能就大乱嘛，因为开始会有人 complain， 凭什么？更惨的是，发现如果某族群的薪水就是比其他族群低，还肯被告。在 Zero Trust 这个架构底下，每一个伺服器或者是资料，它访问的权限要妥善的分类，然后使用者也要做妥善的分组。不同类型的资料最好要放在不同的地方，才不会像刚才那间公司，不是人知也可以看得到这笔薪资的资料啊。其实我不知道这笔资料是从哪弄出来，不知道是谁出的包，也有可能不是这个原因。在串流时代还没开始之前，大家的呃爱情动作片也会妥善的放在一某一个地方嘛，放在低潮。分类分好，呃，那个资料夹名称要做点伪装，才不会被女朋友发现、被父母发现，或者其他使用者、其他在台电脑使用者发现。那、嗯、那个资料夹名称要取什么？乐力学笔记、文艺复兴艺术赏析、电脑视觉大数据 demo 啊、嗯，呃、嗯，或是最多人用的、啊、那个遥感驱动程式。所以这个妥善分类，还有小心保管，这个大家从小就已经养成的好习惯。好，那在这个概念底下，即使是不敏感的资料，不相干的人就不应该得到阅览的权限。比如说、啊，你跟一个妹子的对话记录，你会想让你妈看吗？虽然说被看到好像也不会少一块肉，但至少我是不想。可能有些人想啦，呃，好，以后有机会讲一集妈宝。但嘴哥不是说会跟妈妈讨论是妈宝哈、哦。好，那再来，重要性不同资料也要放在不同地方。才播一个存放低敏感资料的事务器被攻破，结果里面也存了一些高敏感或者是高价值的资料，就一起掰了。像大家看 Netflix， 小朋友的账号只能看卡通，啊，只能看保护级的影片，只能看晋级的巨人；啊，大人的账号就可以看恋爱自修室。好，所以结合上面两个核心概念。当使用者去访问不同的服务的时候，都要做重复认证，来确定这个使用者在当下环境、当下时间真的有权限来访问这笔资料或者服务。在零信任架构被大规模导入之前呢，通常使用者的权限都比较广 ，user 可以看到一堆跟自己工作内容无关的资讯，或者可以进入跟自己工作内容一点关系又没有伺服器。所以一旦账号 compromised， 就会让骇客很有机会，非常轻易的渗透其他低端伺服器，然后一步一步得到更多使用者的权限。前面一开始讲的，一层一层爬上去。所以把这些分类做好，一种防火墙的概念。好，假设今天网络的某一部分啊低权限的部分被渗透了，至少有价值的敏感资料还不会这么快就外泄。资深工程师或 IT 人员又有时间来、哎、发现公司内部已经有一些机器被渗透，然后把他们找出来隔离开，才不会跟里奥纳多皮卡丘演的铁达尼号一样，還撞到冰山，船舱没有隔开，水一灌进去之后就归州海了了，最后只能躺在浮板上面 floating。这边刚好又讲到另外一个概念，在石桌上，每一次的造访、每一次的连线都要妥善的保存着记录，这些资料可以帮助治安单位发现骇客主机。那如果骇客已经入侵了某部分网路，也可以知道是哪些机器或哪些账号已经被渗透。美国前任国家安全局局长，也就是 NSA， 同时也是美国网站司令部四星上将 Keith Alexander 曾经说过 ：“Either you know you've been hacked, or you have been hacked and you don't know you have been hacked。”哎，这什么绕口令？啊，中文就是说，要么你知道你已经被害过了，或者要么你就是个傻逼，连自己已经被害了都不知道。所以 Zero Trust 假设骇客攻击或 breach 最终你会发生，这无可逃避。再怎么坚固的网络，有一天你会被害。所以目标并不是要让骇客永远不可能进到系统里面，必须定这种不可能的目标，零信任架构是要去提升骇客得手有价值资产的难度。艾克可能已经进去公社内网了，但是他要拿到管理员的权限或者去造访这些重要的伺服器，没有那么简单。他只要在里面摸的越多，就越有可能被抓到啊！前面做的就前功尽弃，就白费。好，那为什么美国国家安全局长说再怎么样坚固的网路，有一天都会被破嘞？因为治安最大的破坏是在人身上。就前面讲，人都有惰性，而且人的记忆都有一个极限。你各位有多少人家里的 WiFi 账号密码是贴在你的 router 或 o d e 电底下？是的，自己在默默地把手举起来啊！明明知道不能这样做，为什么要这样做？因为家里有长辈记不起来嘛。所以对一家公司而言，建立员工对治安的心态还有观念是最重要的部分。那美国这边其实已经很多公司都导入了 Zero Two Store 这个架构。要导这个架构不是很简单，人的因素是最大的阻力。因为就像前面讲了，风险和便利性是一体两面的，是一个 trade off。搞这个 Zero Tool s 会让有些人平常的工作变得比较麻烦，他们就不想要做，不想要遵守啊、呃，甚至希望 IT 可,可以帮他们开一个后门？这个、以自然的角度来说都不对。好、哦，那这期最后介绍大家一个账号密码管理工具，它叫做 One Password。听众就自己去 Google 啊，我也没有拿他们页配。那这個其实就有点像，呃，如果你是苹果的用户的话，都有一种呃那个账号密码钥匙圈，呃， Google 也是有。简单来说，就是帮你记录每个网站的账号密码。当然，你可以用 Apple， 也可以用 Google。但如果你觉得现在身家数都压在 Google 底下的风险有点大，要分散风险，或是其实如果你把账号密码存在 Google 底下，那、啊、就你离开座位，电脑没有登出，人家也是可以直接拿来用。苹果可能稍微好一点，因为它还会使用一些生物特征。总之，如果你有以上的 concern， 你就可以去使用第三方的账号密码管理工具。每个网站可能账号密码都不一样，自己当时怎么取的也忘了，而且也不是每个网站都有做二次认证。那有了 One Password， 你就只需要记得一组账号密码，也就是 One Password 的账号密码，它也做二次认证，确定是你本人。之后，如果你要登录一些网站，而且这个网站的账号密码都已经存在 One Password 里面了，那经过你的同意，它会自己把你填入。第一个好处是，有些网站它可能没有做二次认证。然后有些人的密码取很烂，很好被破解，就很容易被盗账号。那这种工具也可以自动产生一组比较坚固的密码，这密码绝对是记不住的，但是你可以存在管理工具里面，也是一样。下次你去开这网站啊，你要用的时候，经过你的同意，它会把你填上。另外一个好处就是，假设你今天莫名其妙被导入到另外一个网站，有很多原因啊，有可能是网址本身取得很像，自己没看清楚，另外有可能是 DNS 被害，或是你用了一些来路不明的 Proxy。有兴趣的自己去听 EP 试试，这有可能是钓鱼。网站有可能是反正假的网站，这样。如果你没发现啊，傻傻把账号密码打进去，那账密就被骗走了。那如果有使用这种账号密码管理工具嘞，首先他会知道这个网站是不是掉鱼网站，他会提出警告，而且他知道这个网站有问题嘛，所以他也不会自动去填入账号密码。另外，他有一些功能啊，可能要付费，比如说他可以告诉你这组账号密码，尤其是这支密码是不是已经外泄了，已经在暗网已经到处传了，或者他也可以告诉你你自己取的这个密码是不是很容易被破解。这就是另外一个技术了，它要怎么在不知道你的密码情况下来告诉你这密码的安全程度？这边这个详细我不知道怎么做，我只知道跟 hash 有关系，这是一门蛮厉害的学问。我要怎么不看你家的钥匙？你家的门锁长什么样子？就可以告诉你这起 Noam 家，看 in YY 啦。那、啊、还有其他付费的项目，你可以跨平台。那、啊、代表说你这个账号密码是有存一份在他伺服器里面，但这都经过加密解密的钥匙也只存在你的电脑里面。对，加密解密还有密码是怎么安全的在网络上被传递？有兴趣的人可以去听 EP 3 5这之前有讲过了啊。其他还有什么？啊，就你登录的记录，呃，所有的记录，它、啊、你都看得到，几点几分几秒在什么地方。好，那今天差不多就介绍到这边。如果你真的有账号密码的记忆困难的话，可以参考一下 One Password。那我不知道各位听众在上班公司有没有导入 Zero t o u s t o 这个零信任架构，有可能已经导入了，有可能还没，有可能公司正在考虑要导入，因为资安渐渐的在现在已经变很多公司在做风险评估的重要面向。再没做好，一旦公司被入侵，这料外泄，有可能对一间公司是毁灭性的打击。毁灭性哦，直接拜拜，赔都赔不起，就算赔得起，可能以后也没人敢用啊。比如说台积电，如果治安做不好，客户的 IC 设计图外泄被竞争对手拿到，或是台积电自己先进制程的 recipe 这些 magic source bridge 外泄被偷走，这种打击都很剧烈，可能隔天开盘直接跳水，股价腰斩。好，因为我相信大家都知道治安的重要，重点就是不要懒惰，密码要好好设，来路不明的网站不要乱点。好，那今天差不多就讲到这，我们。我下期再见喽。